0: Bienvenido al Poder de la Prosperidad. Soy Edgar García y yo, Rodrigo González, donde hablaremos de todos los temas de crecimiento personal.
1: Para que si eres nini, dejes la casa de tus padres. Y si eres godín, te conviertas en Slim. Bienvenidos a su programa preferido, El Poder de la Prosperidad. Estamos aquí con un programa Retos de Regreso a Clases en la Pandemia. Aquí me acompaña... Edgar, ¿cómo estás Edgar?
0: Bien hermano, ¿tú cómo te vas? ¿Cómo va todo? Muy feliz, muy, muy feliz. Siempre. ¿Por qué Porque, hermano? ¿Qué te
1: hace feliz? Cuéntame. Pues tanto, el amor, el programa de radio, muchas cosas me hacen feliz.
0: ¿Ningún viaje de ayahuasca, nada? No, ese, momento?
1: Un, ese me golpeó mucho. ¿Te ¿Te no mucho?
0: Muy, bien, muy bien, amigo. Pues hoy tenemos una invitada especial, la psicóloga Mariana Suárez, la cual Es, 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 es. ¿Es maestra Mariana, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Dónde estudiaste? Cuéntanoslo todo.
2: Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias por, por esta invitación. Eh, pues bueno, yo soy licenciada en psicología, estudié en la universidad en UVM, los más Verdes. Actualmente me encuentro en el último semestre de la maestría en psicopedagogía, entonces ya, ya casi la voy a terminar. Eh, sí, puedo decir que me dedico en el área escolar, soy psicopedagoga, no voy a especializarme pero bueno, trabajo en el área de, de psicología escolar de una primaria, de un sistema no tradicional, especialmente es de sistema Montessori. Llevo cinco años ya, cinco años trabajando en, en la primaria y por las tardes tengo consultorio, trabajo con, con niños, eh, las situaciones emocionales, eh, también adolescentes y pues eh, he tenido algunos estudios en el extranjero, estudios en, en Madrid, eh, diferentes cursos sobre preparación clínica, y pues especialmente sobre la terapia de juego porque es un área que se puede explotar mucho la, la parte inconsciente del niño en donde refleja muchas cuestiones de, de su vida regular, entonces es un gran, gran, una gran herramienta de trabajo eh, y pues en general es un poquito a lo que me dedico.
0: Bastante... Profesional. Sí, muchas sí, gracias. invitados. Mucha este... creo que los estamos menos capacitados. Somos nosotros sí,
1: me da pena. No, yo acabé la primaria y bien, no, entonces, o salí de promedio de
0: ocho. Yo todavía tengo un extraordinario sí, de la sí. primaria, pero bueno. Acabé el títer abierto, pero bueno. <risa> bueno, pues este, vamos a hablar hoy, amigos, exactamente el tema de cuál es, amigos.
1: Retos del regres de regresar a clases en la pandemia. ¿Qué pues Fíjense que, que escogimos
0: este este tema porque, bueno, eh, eh, como ustedes lo han visto, creo que hubo en redes sociales un maestro hace el lunes pasado, ¿no? Este, que se puso a llorar porque no sabía cómo transmitir desde eh, Zoom. Qué, y... qué débil, ¿no? No, 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 pues es que es que yo creo que hay retos para los alumnos, digo, ya Mariana nos dirá con tanta experiencia que tiene, nos dirá, hay retos para los alumnos, pero
1: también los maestros no le han pasado a algunos muy bien, ¿eh? Sí, es súper difícil y los directores creo que eso no hace nada. No, <risa> solo los maestros, los alumnos tienen grandes retos.
0: ¿no? Imagínate, Entonces, y ahorita vamos a hablar de eso porque en ocasiones yo me pregunto, un niño de 6 años, 7 años, ¿cómo se va a poner enfrente de una pantalla? y ¿Cuánto tiempo lo puedes mantener ahí? ahí con atención, ¿no? Ahí para que no ¿Sí? estén revoloteando todo. tropos. Pues así, pues a ver, yo creo que para empezar, Mariana, cuéntanos los maestros cómo han llevado... Esta pandemia que empezó pues en marzo pasado, de repente de un día para otro se acabó, no hubo más clases este, presenciales. ¿Qué fue lo que tú viste y cómo le están pues pasando los maestros?
2: Claro, fue fue un momento, creo que la palabra muy muy acertadamente sería que fue un momento de incertidumbre para muchos, ¿no? Especialmente en este momento si nos enfocamos al área de educación, eh, estábamos en clases regulares y de la noche a la mañana se daban indicaciones, ¿no? Se vio una cuestión, pues, eh, tanto en casa, padres de familia, pues no sabían qué hacer y todos estábamos como a la espera de indicaciones, ¿no? Entonces, evidentemente se tomaron acciones, hubo eh, acciones por parte de escuelas privadas, de escuelas públicas, entonces, estas acciones fueron diferentes, ¿no? Pues, Creo que los maestros, podemos dividirlo en algunas áreas, lo han sobrellevado eh, si nos enfocamos al área emocional y profesional. Con este video que, que yo también lo vi, me llamó mucho la atención, está como muy enternecedor, ¿no? Entonces, sí, claro. los, los alumnos empiezan a decir, no, profesor, y lo que pasó es que eh, en esta incertidumbre todo lo, el profesorado tenía que enfrentarse a... ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cerrar el ciclo escolar? Profesionalmente, eso pone en, en duda, ¿no? Toda la... El, el autoestima, toda la parte que tenemos, ¿no? Voy a hablarlo en, plur, en plural, porque, bueno, también me dedico en esta parte. las sí, sí. clases. Entonces, estábamos como, eh, pues, realmente en esta discusión de ¿lo vamos a llevar en línea? ¿Se va a seguir haciendo presencial? ¿Cómo comunico a los alumnos lo que necesitamos? ¿No? Entonces... Eh, se hizo un muy buen trabajo con padres de familia y, y maestros en donde por el alumno se, se llevó a cabo las acciones ¿no? entonces creo que eh, ha sido un momento complicado para todos inclusive el retomar ahorita todavía de manera en línea y a distancia, entonces hay diferentes cuestiones que, que pues no sé han, han estado trabajándose con, con los maestros
1: Pero Yo tengo una duda tú que estás en la parte académica y en tu entorno cercano, ¿sí viste ahí Maestros con angustia, con preocupaciones graves, o sea, que sí se les cimbró el mundo.
2: Sí, eh, sobre todo fue el enfrentarse a adecuar las clases que en su momento son presenciales, a transformarlas totalmente en línea. Entonces, ese shock que existió con la tecnología, eh, tenemos que decir la verdad, muchos maestros y maestras, profesores, son eh, ya mayores de edad, ¿no? Llevan muchísimos años en, eh, impartiendo clases en la escuela. Entonces, en el momento en el que te dicen, la próxima semana comienza un trabajo en línea, de pronto fue agarrar y entender inclusive cómo voy a iniciar sesión, cómo voy a meter a los alumnos. Entonces, ¿hubo momentos de crisis? Efectivamente, sí, los hubo. Y
1: sí, es que yo, por ejemplo, veo a mi mamá y dice, a ver, mándame un sticker. Acá. ¿Cómo mando un sticker? ¿Cómo que muchos maestros pasaron como... ¿Cómo inicio una sesión en Zoom? ¿no? O sea, sí, sí, claro, sí, ¿Qué hago? Que ¿Todo esto es un reto?
0: Yo tuve mi primera reunión de Zoom. No tenían nada que ver con uh -huh. la pandemia todavía. Creo que fue en febrero. Uh -huh. Y entonces, este, pero bueno, yo estoy acostumbrado. La verdad es que estoy acostumbrado a la tecnología. Me dijeron, por Zoom, me dije, pues, ¿qué carajos es? Uh -huh. no? Lo descargué, me mandaron un link, me metí. Y, y la verdad es que fue muy sencillo. Pero ya de ahí, aponte a, a pasar las uh -huh. diapositivas. Explícales y capta la atención de los alumnos. Hijo, y, no está más. Ya ¿eh? teníamos
1: maestros como una estructura muy sólida que habían desarrollado durante años, pues un estilo, ¿no? Claro. Presencial y de repente se les quita eso, pues
0: sí. Oye, Mariana, pero usted, ustedes que están en un sistema Montessori, Ajá. donde el alumno pues tiene la iniciativa y ellos van y trabajan a su ritmo, de repente ponte enfrente de una pantalla, es cambiar totalmente el esquema, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Eh, fue un reto enfrentarnos a la tecnología, uno. Y dos, generar clases que fueran dinámicas, ¿no? Uno, como, como maestro, como profesional de la educación, tienes que tener eh, muchísimas herramientas para ponerte de cabeza. Haces un circo, llamas la atención y, y brincas y saltas, etc. Yo recuerdo mucho en un, un diplomado que tomé, eh, nos explicaban, ¿no? Como qué tanto tiene que hacer el maestro para llamar la atención de los alumnos. Y era un video que me llamó mucho la atención porque casi, casi estamos haciendo esto en línea. Llegaba el profesor y entraba a una clase universitaria, ¿no? Como estos salones muy amplios de Estados Unidos y nadie, nadie le hacía caso. Entonces, para que le hicieran caso, generó una estrategia y dijo, ok, lo primero que voy a hacer entrando al, al ambiente, al salón de clases, va a ser caerme. Entonces, él fingió una caída, se cae, y, y todos los alumnos se paran, bueno, pero avientan las cosas, ¿no? Y entonces él se levanta y dice, ya tengo su atención, perfecto, vamos a comenzar con la clase y hoy vamos a... ¿No? Entonces, sí. uno se siente así, definitivamente tienes que generar una clase dinámica, tienes que tener muchas herramientas para llamar la atención de los chicos. ¿Qué pasa en un sistema no tradicional? Antes que esto vamos a hablar, el sistema mexicano es tradicional, en general es impositivo. En donde existe un método de sometimiento, todos se sientan, guardan silencio y yo les voy a decir cómo vamos a aprender y qué vamos a aprender. Y punto. ¿No? En general, podemos hablar de esto desde eh, nivel escolar eh, bajos, no, preescolar, eh, primaria y secundaria, hasta niveles de universidad y, y, y posgrados. ¿no? Es como, yo no sé, ustedes se sientan y yo les hago. Claro. Ese método, pues aparentemente sería muy fácil llevarlo eh, presencialmente, porque realmente es sencillo tener una clase de 40 personas que no te van a cuestionar y no van a participar siquiera, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Ahora justamente, como comentas Edgar, tenemos que hacer, eh, meternos a un sistema no tradicional y que esto fue lo que nos enfrentó la, la pandemia, el meternos en una computadora y yo no tenerlo cerca a los alumnos esto me genera a mí que tenga que, que abrirme en, en dinámicas, ¿no?
1: Sí, porque además te enfrentas a un mundo diferente, ¿no? El, es, el espacio presencial es un salón cerrado, sin tantos distractores. En cambio, en la casa hay millones de distractores, el perro, la tele, el de la leche, sí, todos ellos, ¿no? Entonces yo creo que sí. Bueno,
0: yo te soy sincero. Aquí en la casa pues, están tomando una en la universidad y otra este, en la primaria todavía. ¿Y sabes qué es lo que hemos tenido que hacer? Aquí reglas, no se pueden tener puertas cerradas, no se puede, porque de repente pues, llegabas y uno tenía una foto y estaba dormida, o, o viendo el celular, jugando, y dices, no, esto no, sí. no puede ser, debe haber una disciplina. El sistema no... positivo mexicano de que nos habló. No, 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 no. bueno, yo creo que como padre <risa> debe haber una supervisión, y ahorita vamos a hablar de eso, porque no nada más es siéntate al niño enfrente okay. de la televisión, en caso de la, de la televisión abierta, ¿quién da seguimiento?, ¿quién sí. se asegura?, dudas, este, aquí teníamos el otro día a un sobrino y le pusieron la tele, no, sí, las clases, y hubiera visto que se revolcaba y regresaba <risa> sobre el
1: sillón y dices, ¿por qué que no está funcionando? ¿Por qué no está
0: funcionando? así, es, pues así es. Ahorita
1: vamos a ir un corte para platicar todo esto, cómo les ha afectado a los niños, a los maestros, a los padres.
0: ¿Y qué otras cosas sabes tú, Mariana, de las escuelas públicas? Porque también, bueno, creo que de forma privilegiada algunos pueden estar en un sistema, en una escuela privada, pero aquellos que están en una escuela pública a qué se enfrentan y, y al final del programa el último bloque vamos a hablar sí, de, de cómo podemos ayudar para que esto pues no se nos hunda el barco no para que podamos este llegar sí, a un buen perfecto. puerto no sé cómo pero bueno vamos a llegar a buen puerto te parece
1: amigo ¿Te parece bien ¿Te bueno regresamos.
0: vamos a un corte y regresamos
2: here I go el programa de radio El Poder de la Prosperidad se transmite todos los lunes a las 10 de la mañana en Facebook Live en la página de Edgar García Auto.
0: Amigos, estamos ya de vuelta en este programa, El Poder de la Prosperidad, con el tema, ¿cuál es el tema, amigos? Soplame retos tema, por favor. del
1: regreso a clases en la pandemia.
0: Retos del regreso a clases en la pandemia. Y bueno, pues estábamos hablando antes de ir al corte con Mariana Suárez, psicóloga, pedagoga, y este, con muchos estudios, mucho conocimiento, y mucha experiencia, acerca de los retos que habían tenido los maestros y cómo, este, pues de un momento a otro, todo el mundo pasó a ponerse detrás de una pantalla. Pero. Ya
1: lo dijo un filósofo, todo
0: se derrumbó, ¿no? Todo canción, se derrumbó, así es, sí, es, un filósofo de la canción, sí. ¿verdad? Pero bueno, entonces, este Mariana, cuéntanos qué cosas empezaron a vivir los niños psicológicamente, qué, cómo les afectó a, a toda esta generación, qué consecuencias van a tener si, si de plano no, este, hay que estudiar psicología porque va a haber sí. largas filas en los consultorios, ¿cómo lo ves tú? Cuéntanos.
2: Eh, pues mira, ese es un tema bastante, bastante amplio, muy interesante, porque podemos dividirlo en muchas esferas, ¿no? Existieron repercusiones en el área emocional, el área afectiva, la parte social definitivamente se ve afectada, las interrelaciones de los chicos y la parte académica. Entonces, creo que, eh, bueno, para esto específicamente, me gustaría comenzar, no sé si quieren, con la parte académica, ¿no? ¿Qué sí, es, sí, sí, no? Tienen los alumnos. Eh, creo que vale la pena pensar eh, que el sistema mexicano es muy amplio, entonces tenemos diferentes niveles. Dependiendo claro. de este nivel es la, la repercusión que va a tener la persona en, en toda esta esfera ¿no? psicológica. Si pensamos en niños de preescolar, su proceso de aprendizaje, de perfeccionar habilidades, se va a ver afectado. El aprender a escribir, el aprender a desarrollar habilidades eh, pues de, de estructura, de orden va a empezar a haber un retroceso y creo que en, en, en el futuro en unos años vamos a estar viendo generaciones totalmente diferentes que no hemos tenido inclusive ya hablamos de generaciones eh, complicadas ¿no? que vienen de la generación Z a la generación T de, de toda la tecnología, etc. vamos bueno. a ver un, un desarrollo de estos chicos completamente diferente porque lo que ellos están viviendo pues es, es un mundo nuevo y que nadie de nosotros había vivido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en el área de la parte de secundaria, ¿no? La parte secundaria está haciendo todo un tema en cuanto a, a, a cuestiones de terapia, psicología, porque los chicos, los adolescentes sufren especialmente el aislamiento social. De por sí es una etapa complicada, ¿no? Sabemos... Eh, que uno de adolescente, claro. pues, el rey del mundo y, y yo puedo. Y entonces, de pronto viene este, este, este momento en donde te aíslan y es, te quedas en casa.
0: Oye, pero es el momento del primer amor, de cuando empieza a gustarte, los de los, los cambios hormonales, los amigos se convierten en personas más importantes que la familia. Y, y todo, entonces, va, vamos a tener generaciones, no sabemos cómo, cómo van a acabar.
2: Claro, claro, este, el, el, eso, ¿no? Tu, tu novio, tu novia, los amigos, el salir a fiestas, me voy a, a un parque de diversiones. O sea, todo esto que empieza a formar la personalidad, que empieza a desarrollar los rasgos, se está viendo truncado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Los alumnos se enfrentan al incremento del tiempo en pantalla, el tiempo de exposición, ¿no? Existen también tensiones familiares, irritabilidad vamos a ver cuestiones de mal humor, van a incrementar eh, los mecanismos de defensa psicológicos, no en donde muchas cuestiones se van a potencializar. Entonces, creo que esas son algunas de las eh, afectaciones que podemos ver en los chicos.
1: Pero yo tengo ahí una duda, soy muy preguntado. <risa> Pero me parece que seguro lo, los niños van a tener algún tipo de problemilla o, o a qué enfrentarse. Pero no es más bien los miedos de los adultos, que se los pasamos a los niños y no, es que se van a desesperar, no, es que no pueden salir, pero son nuestros miedos que se los estamos pasando y lo estamos como reflejando en ellos?
2: Es, es muy interesante pensar que también existe una mimetización, ¿no? Porque nosotros existe un mecanismo, ¿no? El, el mecanismo de proyección. El adulto proyecta muchas cuestiones en los hijos, en, en, en personas de, de menor edad, entonces, efectivamente, puede existir una transmisión de angustias, de ansiedades, de estrés, que no está siendo propio del niño, pero el adulto está depositando esta angustia en ellos. Y puede ser, puede venir de muchos adultos, ¿saben? De el maestro o el profesor que lo vemos estresado en clase, de mamá, papá, de mis abuelos, probablemente que no los puedo ver, y si los veo, es una interacción diferente de personas en la calle. ¿Saben qué? Eh, les quiero compartir, ¿no? Eh, en, en, de pronto me han comentado ciertos chicos, muy interesante porque muy conscientes de la realidad, me, me hacen observaciones que a ellos les empieza a causar angustia. Ver a las personas en la calle, ¿no? Si en dado momento llegan a salir sin cubrebocas o, o que se tocan la cara. Sí. O en, y ellos te lo dicen. Este, Oye, Mariana, es que... Una chiquita me decía, ¿no? Es que... De verdad no entiendo por qué. Entonces, son angustias que inclusive personas ya de un círculo completamente ajeno están poniendo esa proyección en los chicos, efectivamente.
0: no Bueno, yo veo una película y créeme que de repente digo, no trae cubrebocas, o sea, me, me viene a la mente, ¿no? Por eso por un lado, y por el otro, aquí en la casa me llaman el policía del gen, porque este, te toca a alguien, o sea, te dan el cambio de algo Ajá. o eso. Y sientes así como que te empieza a corroer el COVID, ¿no? Por, por la mano. Entonces, son cuestiones que uno uno como adulto a veces, pues puede uno, bueno, tranquilizarlas, entrar en razón. Pero hay chiquitos, hay niños sí. que no tienen la capacidad y si el papá está desbordado, o sea, y sí, eso, se ¿no? sí, sí. pues eso se convierte en un problema, yo creo que, que puede tener pues, consecuencias severas, ¿no?
1: Ay, Como... está tremendo
0: esto. Está tremendo. Oye, pero, pero algo muy interesante. Entonces, aquí hay un meme que me gustó porque decía, si los niños pasan más tiempo en casa, no pasa nada. Si, si, este, si aprendemos a estar todos juntos en familia, pues no pasa nada. Es momento de juntarnos. Es momento de juntarnos. ¿Y sabes qué? Odio a los felizólogos. <ríe> no, es que, es que, ¿sabes qué? No se sí. trata nada más de, ay, todos juntos. O sea, nada más, ubícate en una casa en un lugar para que no le estés estorbando y el otro no, no te escuche sí. trabajar. Eso, en eso se convierte un problema y es el menor, yo creo, de todos los problemas. Hay gente que no tiene internet, hay gente que no puede pagar más que unos cuantos, este, un, una banda no tan ancha y se están peleando y se tienen que turnar. O a, tienen una, ¿tiene? una sola computadora. O tienen una sola computadora. Eso, eso, me entonces, un momento, entonces, ese meme, Mariana, ¿tú crees que es verdad? ¿O crees que eh, los felizólogos, como dice aquí sí. mi amigo Rodrigo, se están volando la barda. ¿Tú qué
1: piensas?
2: Pues, mira, es una situación que en México, ¿no? Tenemos esta parte de siempre intentar ver el lado bueno. Si sí, nosotros nos jactamos de que somos súper cariñosos y nos abrazamos y la pachanga, y México es bien unido. En este momento es cuando, ¿qué creen? Todos también tenemos que aprender a estar solos y a veces darte un tiempo. Porque pueden ocurrir muchas cosas en casa estando todos juntos, ¿no? En este, eh, pues estamos casi uno sobre el otro. Y entonces, oye, pero es que yo estoy en junta, sí, pero tú, calla al perro. No, es que pase al perro. O sea, muchísimas sí. cosas, ¿no? Entonces, eh, es complicado, es complicada esa parte. Creo que mucho de lo que podemos hacer es... Eh, respetar los tiempos, ¿no? O sea, eh, queda evidente que ese es el problema, pero y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué se podría hacer? Existen muchas cuestiones, podemos ser empáticos, ¿no? Con el trabajo de los demás, entender que ahora todos tenemos que coexistir en un mismo lugar, y eso es complicado, ¿no? Tenemos que ser asertivos, ¿no? Los adultos con los niños, ser asertivos en qué te voy a decir, cómo te lo voy a decir, y sobre todo, ¿en qué momento? Porque, mmm, a, a, no sé, también vieron algunos memes que los chicos empiezan con su clase en la computadora, pero la mamá está atrás con la escoba. A ver cómo sí, es
0: Sí, totalmente.
2: Entonces, tenemos que ser asertivos. La manera en la que vamos a decir las cosas, elegir bien el tiempo, elegir bien el lugar y la forma. Esto para todos los integrantes de la familia es esencial. Necesitamos escucha activa, ¿Qué me está diciendo la otra persona? Está diciéndome que necesita algo, que yo le ayude en algo, que quiere tiempo solo. Entonces, comunicación llega a ser como la palabra importante. Necesitamos poner también, pues al final, límites con amor. ¿no? Creo que es lo que podemos sacar de estar todos juntos, respetando tiempos con los demás.
0: Claro, claro. Fíjate que yo llevo trabajando desde mi casa 20 años, y 20 años...
1: por estuviste y, en la cárcel? pero no. en la
0: cárcel pagando una condena. Sí, no, 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 no. Llevo trabajando 20 años porque porque dentro del sistema que yo trabajaba, yo trabajaba para empresas de Estados Unidos, pues para allá es súper común trabajar desde tu casa, ¿no? La empresa está en Nebraska y el director de ventas está en Nueva York, y los, un vendedor en Texas y el otro en Washington. ¿no? Entonces, es muy normal. Y entonces yo llevo 20 años trabajando sin ningún problema. Preparándote para ahorita. No tengo ningún tema. ¿Y sabes sí. qué? Soy tan rutinario, no voy a decir que, que proactivo nada, soy tan rutinario que me levanto y a cierta hora empiezo a trabajar y a cierta hora se contesta y todo. Pero un niño no lo puede entender. No tiene esa estructura. No, no, no. no. Creando, se a mí me llevó los... 20 Ajá. años crearla. Imagínate para un niño. O sea, es, si quieres una vida de, un, de una, sí, 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 una sí. persona. Pues bueno, vamos a ir a un corte. Ya se nos acabó el tiempo, pero al regresar, ¿qué les parece si vemos qué retos tiene un niño de nuevo ingreso a, este, con esta pandemia? ¿Qué, ¿Qué retos va a enfrentar? Y bueno, yo creo que al final, si les parece bien, esto no estaba en el guión, amigos, pero yo creo que sería bueno rendir un tributo a esos padres que están con la escoba atrás del niño, ¿verdad? ¿Y qué pueden hacer? Pues también para bajar ese estrés que les causa. ¿Tú qué
1: opinas, Ari? quiero hacer también una oración. Vamos a volvemos ahorita porque hay muchas preguntas que yo tengo. Muy bien. Y regresamos. Regresamos.
2: Si te perdiste alguno de los programas de radio, lo puedes encontrar en YouTube. En Edgar García, autor.
1: Amigos, de, de nuevo, otra vez. Estamos aquí en nuestro programa El Poder de la Prosperidad con un tema super padre, con un experto super padre. Retos del regreso a clases en la pandemia nuestra psicóloga Mariana Suárez, experta sabia, que nos está compartiendo su conocimiento. Así es, amigo, así es. Y
0: bueno, antes de irnos al corte, estamos hablando pues de todas las cuestiones que implicaban, los daños que van a tener estos nuevos niños, las generaciones. No sabemos cómo van a reaccionar en el futuro, pero algo que se quedó en el tintero sí. antes de irnos es, ¿qué retos tiene un niño de nuevo ingreso a su vida escolar? Un niño de... 6 7 años,
1: o sea, la primaria, la, primaria, o la secundaria, o el también kinder. ¿La maternal? No, no, no. no, 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 no. no. Pero no, sí, o sea, no. primaria, secundaria, hasta prepa, ¿no? Yo creo que no es tan pues,
0: sencillo. Pues, vámonos, ¿no? día, día, yo a mí me preocupa un día en primaria porque les digo, aquí en casa Ajá. tuvimos un, un, pequeñín. Un, un pequeñín que el día lunes empezó clases y yo veía cómo se retorcía y caminaba sí. y subía los pies y entonces De estaba estaba este, este clavadista, ¿cómo se llamaba? ¿Clavadista producción? este, eh, Robert Pacheco estaba diciéndoles sí. no, amiguitos y el niño... No, López, peló. Nunca puso no. no, no, eso no pasó. Mariana, ¿qué retos están enfrentando estos niños y cómo, cómo los padres pueden ayudarles?
2: Sí, pues es un, un, un inicio de, de colegio, ¿no? De nuevo grado escolar, de nuevo nivel, completamente diferente. Creo que eh, en mi experiencia, ¿no? Si puedo hablar un poquito de, de la experiencia de los niños que me claro, han dado, Claro, claro. Eh, fue muy curioso darnos cuenta de la perspectiva que ellos tienen de ingresar a este ciclo escolar decían muchos chicos que no sentían absolutamente nada y eso a mí me impactó fue como a ver a ver esperen es. regresamos un poquito cómo que nada y hablaban de una emoción completamente plana creo que como adultos pensamos que están en caos o que pensamos que están eh, con miedo nervios con... no y nada. me resultó impactante, ajá, me resultó impactante enterarme que no sintieron nada. Les preguntaba, a ver, explícate, ¿no? ¿Cómo sería no sentir nada? Y me decía, es que yo nunca sentí una que acabé el grado de cuarto de primaria, claro. vamos a contar, ¿no? No hubo un cierre. Entonces me decía, no es que yo todavía me siento en cuarto de primaria, como que re, fueron vacaciones, seguí en mi casa, no hice nada y de pronto otra vez me tengo que conectar. Y como que yo me veo igual, me siento igual. Entonces, esto habla de, de algo que vamos a empezar a darnos cuenta, que no se ha hablado, que los chicos no tuvieron un cierre, no existió este proceso de clausura, y el terminar esa etapa y sentirse evolucionando, y no existió el inicio de la nueva etapa. ¿no? Entonces, esa es una, una cuestión que, que llama la atención, porque ellos están, eh, otra vez, no, no voy a generalizar, ¿no? esto es de mi, sí. de mi experiencia, pero, pero me llamó mucho la atención. Entonces creo que eh, pues puedo recomendar a, a todos los que nos escuchan que eh, platiquen con ellos, que les pregunten, ¿no? Oye, ¿tú cómo te sientes de iniciar el ciclo escolar? ¿Sentiste que terminaste algo en el pasado? Y si te dicen, no, yo no me sentí así, no, no me importa, como que bien, no, normal, porque son sus respuestas.
1: Claro.
2: Hacérselos consciente y, y explicarles que tuvieron muchísimos logros y que sí se terminó un ciclo, que pueden estar orgullosos de ese ciclo escolar para que exista un trabajo interno y entonces evolucionen al paso que sigue. Porque esto nos puede hablar a un futuro de un estancamiento y de un bloqueo en áreas sumamente importantes. ¿Como cuáles? ¿Como qué áreas? Pues, por ejemplo, en, en ya desarrollos de la personalidad más adelante pueden ser cuestiones de, ape de apego o desapego que tengan complicaciones, ¿no? En donde yo no puedo terminar nada o no me gusta terminar nada o al contrario, dejo todo inconcluso. Eh, sentimientos que poco a poco se empiezan a complejizar ya en una vida adulta. Entonces, creo que es importante atacar esto con los, con los chicos, sea la edad que sea, no hablamos ahorita de primaria, pero claro. secundaria, como les decía, también puede ser... Un reto, ¿no? Entonces se enfrentan a un nuevo ingreso de la vida escolar en aislamiento con una pantalla, como que un inicio escolar. No sé si ustedes lo sienten, muy frío por parte de. de Totalmente,
0: exacto,
2: de, sí. de ¿no? De, del sistema nacional, inclusive, ¿no? No me quisiera meter en cuestiones políticas, ¿no? No, no, sé si <risa> eso, ¿no? Entonces,
0: no, 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 sí, 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 ¿sí, sí lo lo claro, que
2: pero es una realidad que tenemos que platicar nuestro sistema, ¿no? El sistema SEP, el sistema, eh, el que quieran, ¿no? Entonces, si nos enfocamos especialmente en, en niveles que SEP tiene a cargo, eh, pues un, un inicio de escolar tan frío como ahí está la tele, préndela y tú sabrás.
0: Y Dios te bendiga, ¿no? Sí, 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 está, difícil.
2: Está, está difícil. ¿Qué hacemos?
0: Para que un niño pequeño, vamos a ver los de los pequeños hasta los más grandes, hasta, hasta los adultos, ¿sí? ¿sí? ¿Qué hacemos para que un niño pueda poner atención
1: a el Pacheco en la televisión? Sí, porque además creo que ahora los niños tienen poquita atención, ¿no? Siento que cada vez tienen menos atención, según yo. <risa> experiencia! Sin, sin tener como datos veo que cada vez tienen menos atención, o se, no pueden ver una película porque están viendo también el teléfono, como muchas cosas. Que sí, ¿Qué sí. nos cuenta nuestro psicólogo?
2: Claro que sí, tienes toda la razón Los periodos de atención están disminuyendo Porque el, el, el periodo de, de atención disminuye Y los periodos de frustración aumentan ¿Por qué? Porque no es en sí la tecnología Porque en el platicar sobre la tecnología Podemos decir que es por los aparatos Ajá. No, es el uso que le damos a los aparatos ¿no? El aparato ahí va a estar no. Y no me va a causar nada pero lo que pasa en los chicos es que se está desarrollando una respuesta inmediata. Pico un botón y obtengo lo que lo que quiero, ¿no? Este, elijo, lo pico, lo pongo, le, le muevo a como yo quiero, además. Entonces, eh, yo le llamo un poquito como la, la, el tiempo ahora, la cultura, de lo bueno, bonito, barato, pero rápido, además, del fast food, sí. ¿no? Entonces, sí, lo quiero, aquí me sirve, no me sirve, y si no, lo tiro. Entonces, todo este tipo de cosas efectivamente están haciendo que los chicos tengan mucho, periodos de atención más cortos, ¿no? Ahora, ¿Cómo, de... hacemos,
0: sí, ¿Cómo hacemos que un niño chiquito se siente? Y, ponga... y aprenda
2: algo, ya no digas
0: eso. Mucho, mucho. algo. ¿Sí? ¿Algo? ¿Qué hacemos, sí. Mariana?
2: Tenemos que eh, generar motivadores. Ellos tienen que ver el por qué estoy haciendo lo que me piden que haga. Tiene que tener un sentido. Porque si el aprendizaje no está siendo significativo, el, el niño ¿no? No, no le va a ver el, el por qué lo voy a hacer. Pues, si no me interesa, si no es de mi interés, no lo quiero hacer. Y al no. contrario, se vuelve como una cuestión punitiva, como lo vas a hacer porque yo lo digo, inclusive, ¿no? Con la escoba, sí. ¿no? La mamá
0: atrás con la escoba. La
2: chancla, ¿no? Así La chancla,
0: sí. exacto.
2: La poderosa, y si no, ahí va. Entonces, no, tenemos que generar en ellos este poder motivador, eh, otra vez, límites con amor ¿No? Eh, claro. Poner las cuestiones Muy, muy claras Pero decirles por qué se está haciendo Para qué le va a servir Y que ellos empiecen a desarrollar internamente Esta motivación de Lo quiero hacer, quiero ver ahí a, 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 a eh, No sé, a mi maestra Y quiero aprender y, Porque desarrollar esa curiosidad Es lo que los va a impulsar finalmente
0: Pero tú crees O sea, por ejemplo yo no sé, a lo mejor mis herramientas son muy pocas, ¿verdad? Este, ¿Tú crees que un niño de 7 años se va a sentar enfrente de la tele y lo va a ver? ¿Qué tiene que hacer un papá para
1: motivarlo? Para
0: motivarlo?
2: Claro. Sí, no, no, definitivamente se dice fácil, ¿no? Se puede ser como las estrategias y, bueno, ahí está, y es la solución. Bueno, claro, si fuera la solución ya se hubiera hecho
0: así. <risa> Tan fácil, claro. Tan claro.
2: fácil. No, tienes toda la razón, o sea, definitivamente... Es un trabajo que involucra a padres de familia, ¿no? A mamá, papá, abuelito, tío, quien viva en la casa, ¿no? Porque todos están involucrados. Entonces, es una cuestión de perseverancia, es un trabajo que sí toma tiempo, que sí de, toma dedicación de, de los padres de familia o del tutor que esté a cargo, ¿no? Entonces, de por sí, el niño tiene una, una curiosidad innata Desarrolla completamente estas habilidades por eh, necesidad, por, por sed de explorar el mundo. Esto es interno al niño, pero nosotros tenemos que ser la guía de esa curiosidad y de ese mundo interno que el niño tiene de por sí, de por sí, ¿no?
1: Sí, porque además, yo creo que no tiene que ver con la pandemia. Yo me acuerdo que iba a la escuela por chamba, ¿no? Era mi chamba, ¿no? O sea, sí, es... como que no iba por gusto. Si no trabajas, Ajá, vas ¿sí? a la escuela, ¿no? Los papás de antes. Yo creo que hasta muy tarde me di cuenta que estaba muy padre conocer cosas nuevas, diferentes, ¿no? Geografía, historia, matemáticas, pero yo creo que me tardé muchísimos años en darme cuenta que conocer es muy bonito. Claro. O sea, desde muy niño yo solo iba porque pues, tenía que ir claro. Y no tiene que ver con la pandemia Sino tal vez la motivación de padres, de maestros O sea, de todo el sistema que nos influye
0: Claro, claro Entonces, a ver, está el niño sentado ahí En de la tele que tiene, Bueno, en este caso llegó la tía a, a, Con este niño Ajá. Y se puso a hacer los ejercicios que ponía Rommel Pacheco y el niño Pues más o menos ahí empezó a hacerlos Y todo eso, en cuanto le tocaba el timbre a la tía Pues se tuvo que ir y el niño pues se empezó a otra vez de la alfombra y, y a venir y venir. ¿Es esa la motivación que se necesita? Que a lo mejor un adulto le ayude sí, a explorar, es que a descubrir.
2: Podemos clasificarlo en dos tipos de motivadores. Están los intrínsecos y los extrínsecos, ¿no? Uno que vas a obtener tú del ambiente y puede ser... Comúnmente se utiliza o se malusa cuestiones materiales, ¿no? Ok, si haces tu tarea, te doy un helado, o pues, si lo haces, te compro el juguete. Eso puede ser un motivador e extrínseco y no es que esté mal. Ojo, yo, por ejemplo, en consultorio jamás manejo cuestiones que estén bien o mal. Las cuestiones son funcionales o no son funcionales. Ah,
0: qué interesante de concepto, ¿no? ¿eh?
2: Sí, sí. Exactamente, ¿por qué? Porque si yo a cierta edad tengo un comportamiento que éticamente o moralmente está catalogado por la sociedad como que es malo, para mí, pues, no sé. Pero si lo manejamos en este momento, yo, para mí está siendo funcional, porque hacer un berrinche y patalear y pegar, para mí está siendo funcional porque voy a obtener lo que quiero. La cuestión es que si pasa el tiempo, existen etapas, en año, o sea, en cuanto a años, ¿no? Etapas de maduración en donde ese comportamiento ya no va a ser funcional porque te claro. va a ser un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto lo trabajo con, con, con los chicos en el consultorio así de sencillo. Les empiezo a enseñar este tipo de cosas. Las cosas no son ni buenas ni malas. Tú piensa qué va a ser funcional para ti y qué no es funcional. Entonces, si regresamos a este ejemplo que, que, que les comentaba del motivador extrínseco, pues si le das un juguete, es funcional. El niño igual te va a hacer la tarea todos los días de, del no, año. Vale. Claro. pero no estás generando el motivador intrínseco que es el amor por el aprendizaje el, el, la curiosidad el, el auto quererme y saber y valorarme que por mi conocimiento y que por lo que tú eres como persona te vas a ir desarrollando, etc. Entonces, creo que podemos hacer un juego como estrategia en donde busquemos estos motivadores que nos da el ambiente y los motivadores internos yo recomiendo muchísimo que los motivadores extrínsecos sean generadores de convivencia familiar. Por ejemplo, si tú haces la tarea y te pones a hacer los ejercicios de educación física que estás viendo en la tele, ¿qué recompensa va a ver? Bueno, que al final de la semana tú puedes elegir la película que vamos a ver todos juntos en familia. Okay, ¿Sí? Muy bien, ¿Sí? muy bien. ¿Sí? Vayan sí. anotando. ¿Qué, ¿Qué puedes hacer? Si tú eh, terminas la tarea de matemáticas, porque, ojo, si es tu obligación, pero si la terminas y si está correcta, le pones empeño, tú vas a eh, cocinarnos a todos el fin de semana el, una comida sorpresa. Entonces, claro. cuestiones en que lleven a un desarrollo del, del niño, no que solamente vayamos, te compré el juguete y a los tres días, pues la cuestión se material se acaba, ¿no? Entonces,
1: claro.
2: te puede ir un poquito por ahí? No, oh, pues
0: está, está maravilloso. Yo ¿Eh? creo que aprender estas cosas... Muy interesante, este, ahorita vamos a, a ya tenemos que ir al corte, ¿verdad, producción? Entonces tenemos que ir allá al corte, pero, ¿qué les parece cuando regresemos pensamos en un motivador para gente de secundaria, para gente de preparatoria? ¿Para mí? Para, pues, sí, la verdad es que sí, amigo ahorita que está hablando Mariela, YouTube. Yo nunca tuve así como que amor por aprender. Pues nunca, no, nunca me llegó ese amor, eh. No a todos se los da. No, no, no todos se, se los da. da, exactamente. Exactamente. No a todos se los da. Digo, alguien tan ilustrado como tu hermano. <risa> sí. Seguramente. Pero bueno, vamos a ir a un corte y cuando regresemos, ¿les parece bien? Hablamos de este tipo de cosas. ¿Cómo sí. motivamos a un
1: muchacho de secundaria, uno de preparatoria, incluso uno de universidad? Y que luego no nos dé tips porque son buenas armas para los papás que nos están escuchando. Yo creo que eso está super padre.
0: Sí, sí, sí. Vamos a un corte y
1: volvemos.
2: El programa de radio El Poder de la Prosperidad se transmite todos los lunes a las 10 de la mañana en Facebook Live en la página de Edgar García Auto.
0: Amigos, estamos ya de vuelta en este programa El Poder de la Prosperidad que está poniendo súper interesante. Estamos hablando hoy acerca de retos del regreso a clases en la pandemia. Muy bien, así es amigos. Y tenemos hoy, este, como ya lo hemos mencionado, Mariana Suárez psicóloga, psicóloga pedagoga, pedagoga experta. Yo lo resumo como experta. Y nos estaba dando unos consejos maravillosos de cómo motivar a los niños. Entonces, el viejo truco de pasa a ver tu, 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 tu programa o tu clase y después de eso sí. pues, vas a recibir una recompensa, lo cual se me hace elemental. Sí. Así digo, se, se ha educado por mucho tiempo y tratar de desarrollarle al niño un amor interno por, por aprender. Que bueno, en esta pandemia pues está bastante, bastante difícil. Mariana, cuéntanos ahora cómo podemos motivar a, una, a un muchacho de secundaria que normalmente le motiva a ir a ver a los amigos, a la novia, al novio, o, o convivir. ¿Cómo podemos motivarlo para que, para que pues pueda aprender y no morir en el intento?
2: Claro, eh, creo que un, una etapa complicada es la adolescencia, en eh, toda esta cuestión de, de pronto buscar, estirar los límites y llegar al, al, al... pues que casi casi nos arrancamos, ¿no? Así de, oh, ya estoy! Eh, entre ese comportamiento existe una cuestión muy interesante que es gritar un poco entre líneas el... el, un, el ¿Cómo decirlo? Estructura. Vamos a decirlo como estructura, límites como el probar hasta dónde voy a llevar a esta autoridad, sea la que sea, y qué voy a obtener. Entonces, ese momento es en donde una cuestión moral se empieza a, a ejercitar y vamos interiorizando lo que ya como adulto después vemos en, ok, yo sé que no me puedo pasar el alto, yo sé que tengo que ir en cierto carril, sí. etcétera, no ¿Cómo vamos a trabajar con eso cuando tenemos un adolescente en casa que pareciera que no, pero sí están necesitando límites, amablemente, asertivamente, jamás punitivos, pero ¿cómo lo vamos a encaminar a esa, esa motivación? Creo que tiene que ser con validez. Con los chicos de secundaria tenemos que hacer muy válido su mundo porque aunque tal vez nosotros ya lo vivimos y le podemos decir, ay, yo ya lo viví, tú no sabes ni lo que dices, etcétera.
0: Yo creo que eso es lo peor que uno como padre puede decirle a un hijo, yo ya lo viví. Pues no estás viviendo lo que él vive. Son trinestos sí. totalmente distintos.
2: Es, exactamente. Entonces, creo que la etapa requiere mucha validez y de decir, ok, te escucho. Brindar un tiempo de eh, plática, de, de, de amor, de cercanía, dosificado, porque también pues tan sencillamente no te lo van a aceptar. Entonces podemos ir motivando con esa parte, ¿no? Haciendo válido lo que ellos piensan, haciendo válido esta parte y, e irlo encaminando a eh, pues toda esta parte de aprendizaje que, que requieren hacer.
0: Y Mariana, por ejemplo, responsabilidad en el sentido, por ejemplo, me refiero de... de bueno, alguna vez yo trataba con alguno en el campamento de, de los muchachos de la iglesia de Oliva cuando era joven. también este, día fue joven, hermano. Y, este, y yo me acuerdo mucho que, por ejemplo, los más desastrosos, yo siempre los tomaba y les daba responsabilidad. Y entonces les decía, tú me vas a ayudar a organizar este juego, que hacíamos campamentos, Ajá. y tú vas a ayudar a organizar este juego. Y era como si les dieras un value. Ya esa responsabilidad les hacía a ellos sentirse pues, grandes, que cooperaban, que ya eran los mimitos tratados que les ponían juego sino que estaban ya en, en, otro, en otro ámbito. Este tipo de motivaciones les puede funcionar en la casa.
2: Sí, por ejemplo, eh, algunos días podemos hacer un poquito de reorganización de roles, ¿no? En donde eh, ahorita tú vas a tener esta responsabilidad y tenemos que sobre todo hacerlos muy conscientes de que estas responsabilidades, que como bien dices, igual ya van un poco elevadas, ¿no? O claro. sea, ya te están viendo cosas que, que conllevan ya más situaciones. Con esta conciencia y, y el irles dosificando esto y brindárselos va a generar en ellos una cuestión de de validez, de subir o, o trabajar en la parte de la autoestima y fortalecer las cuestiones que ahorita en pandemia se pueden estar debilitando.
0: Claro, claro. Fíjate que yo escuchaba, porque uno como padre, bueno, pues uno, uno trata, cree que lo que funcionó hace 50 años, que bueno, tengo pues mis dudas sí, funcionó, claro. si funcionó, este, decía, decía, por ejemplo, a, a un muchacho, ¿quieres ayudarle a que leve su autoestima? Pregúntale qué cree él de un tema en específico. Ajá. Lo que sea. Sí, o sea, tome sí, en su opinión. Sí, sí pero escucha claro, lo que te va a decir sin criticarlo, sin decirle absolutamente nada más. ¿Sabes qué? Quiero tu opinión. Perfecto, muchas gracias. Y eso hace que entonces se reafirme su autoestima, que la persona tenga, pues puedo hablar, soy escuchado. Alguna no ¿no? voz. Aunque además. a ti como adulto se te sea la, la cosa más estúpida lo que te está contestando, respetar eso que te está diciendo. Entonces, qué, qué buena manera de poder motivar a un este, adolescente a que, a que pueda hacer esto y alguien en la preparatoria Mariana ¿cómo puede ser motivado a que continúe?
2: creo que ahorita eh, independientemente de las otras etapas, la preparatoria significa que justamente estás preparándote no claro. a un futuro y a elegir qué es lo que tú vas a pues, dedicarte, por lo menos un tiempo de tu vida o, o, o elegir un camino mucho más Oye, bien trabajado es, es ¿no? algo sensible,
0: no es cualquier cosa ¿eh?
2: Exactamente, entonces en, ahorita la pandemia se ve esto un poco truncado porque pues los chicos se vieron de esta época en la que tú tienes que explorar el mundo, saber qué cosas existen, qué sí te gusta y qué no, de pronto se quedaron en casa, entonces eso redujo las posibilidades infinitamente. ¿Cómo lo podemos motivar? Abriendo ese mundo, abriéndoselos en casa. Tenemos que buscar recursos didácticos, tenemos que buscar muchas cuestiones eh, que ellos puedan ir experimentando. Se abrieron muchos museos en línea alrededor del mundo, muchas visitas que también tú puedes estar haciendo en línea, existen cursos, existen muchas cuestiones que podemos ir eh, presentando a nuestro chico y, y que él vaya viendo este mundo que probablemente iba a vivir en, en, en el exterior, pues ahora se lo tenemos que proporcionar en casa.
1: No, pero bueno, yo creo que lo veo difícil. ¿Tú no, pero decir, también ¿no? veo que cuando dicen, no, es que hay cursos en línea o como sea, a veces pensamos que es solo académico y hay mil cursos de todo. Yo he visto de papiroflexia, de, de este, ¿cómo se llama? Malabarismo. Malabarismo, ah, de cosas así, uh -huh. pero padres que no tienen que ver con lo académico y también les puede ayudar, ¿no? No, no, es, es, es
0: totalmente este, válido. Creo que nunca será lo mismo que llegues al Museo de Luz y ver los sarcófagos que pero, tienen ahí. de olerlos, ¿no? O sea, pues sí, no, no es lo mismo. Ah, o que vayas y te des cuenta que la Yoconda pues, es, mide como el cuadro de tu abuelita que tiene. la sí, Está horrendo sí. con un, con un este plexiglas ahí para que no lo vayan claro, a hacer claro. algo. No será lo mismo. Pero yo creo que aún así debemos de hacer un esfuerzo porque, por decir, ¿sabes qué? Pues ahorita no se puede, pero tal vez más adelante lo podremos hacer. Y en los casos donde sí se pueda ya ir a algún museo, salir o cualquier tipo de cosas, pues tratar de hacerlo,
2: ¿no? Claro, claro. Y yo, inclusive, me iría, eh, pues un poquito pensando más allá, en todas estas etapas que ya estuvimos platicando, ¿qué podemos hacer para reforzar todavía este motivador? Tenemos algo esencial que necesitamos desarrollar en casa son las habilidades eh, de inteligencia emocional. Uh, tenemos que seguir trabajando las habilidad, habilidades sociales, porque ahorita esta parte estamos... Eh, pues aislados. Entonces tenemos que seguirlo ejercitando. Inclusive se me ocurre que podemos hacer eh, las mamás, papás, que tengan la posibilidad de que llamen por teléfono a sus compañeros, ¿no? Que en su momento tuvimos el, el número del amiguito que, que lo invitaba a dormir. Ok, igual y ya no te puedo invitar a dormir, pero platiquen una hora en el teléfono, diez minutos, ¿no? En un rango de tiempo que sea aceptable para que estas habilidades en todas estas etapas se sigan desarrollando porque creo que, que, que tiene que ser esencial que busquemos todavía el desarrollo de eh, pues esta relación entre personas. Que no claro. lo dejemos sí.
1: Claro. sí, porque ya para los adultos está de flojera una fiesta por su... No lo recomiendo nada. Prefiero <risa> chupar solo. Así,
0: en, en el, el buró En el <risa>
1: Fui a las fiestas y sí. fue aburridísimo. <ríe> ¿Por qué no no no, no no, no, no. A mí
0: me, me dijeron, vamos a hacer un Netflix party. party y yo dije, ¿What? <ríe> y, y entonces es, es una. Todo el mundo se mete a, la, a, la, a ver a la misma me... película y se una comenta. Es, sí, se me hizo muy bajo, pero. pero pues, ¿Qué pero otra raro, cosa? Raro pues? claro es la palabra, raro. Estamos no viejitos, no entendemos eso pues sí, pues sí, pero, pero son los nuevos retos y yo creo que la inteligencia emocional te va a ayudar y creo que es lo mejor que podemos sacar de esta pandemia a, a, a enfrentarte a retos, a enfrentarte a, a, a situaciones totalmente fuera de lo común que, que si quieres verlo bien en una vida laboral, pues es el día a día es el día a día, yo me acuerdo, estábamos escuchando, ya te había comentado al, al rector del Tecnológico de Monterrey, el rector de Mentor, y decía, tienen ustedes que ayudar a que sus hijos vivan esos retos, a que se mantengan eh, interesados, eh, interesados y, y, y no sean papás este, para caídas, déjenlos ¿no? que, que, que ellos progresen. Y a mí me parece que es esencial que, que estos muchachos, esta generación salga con inteligencia emocional. Se dice fácil, es un gran reto yo creo.
1: Claro, Pero es un gran reto porque yo me sentía ahí. No, no quiero sonar soberbo, como con inteligencia emocional, como muy fuerte, y hay vino periodos ahí en la... Sí, estás, de, ¿sí, sí, 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 me doblo ahí en un rincón llorando con una sábana, <risa> en serio, pero yo me he considerado que como muy fuerte, y me ha pasado, supongo que para los jóvenes es igual. Pues sí, pues sí, definitivamente, fíjate que a mí no,
0: pero sí llegó el momento donde dije, ¿saben qué?, Ahorita vengo, ¿eh? Ahorita vengo. Voy a, a al súper, ¿no? Agarré mi cabereta y me subí hasta... No, no, no. Hasta son y me con el radio todo volumen regresé. Ya, regresé tranquilo. No, no, sí, Hay momentos sí. donde tenemos... Y yo creo que en nuestro siguiente corte vamos a hablar de eso. ¿Qué pueden hacer un padre para mantener la cordura, para mantener esa salud mental en estos tiempos y al mismo tiempo ayudar a que su hijo esté frente a la televisión para aquellos que no tienen otra opción? Y... Este, pues bueno, ese es un rato, yo creo que bastante sí. difícil, ¿no? ¿Qué les parece? Me parece
1: bien, entonces ahorita volvemos.
0: Vamos a un corte y regresamos.
2: Here I go. Uh, si te perdiste alguno de los programas de radio, lo puedes encontrar en YouTube, en Edgar García Auto.
0: Uh, Amigos, estamos ya de vuelta en este programa El Poder de la Prosperidad y bueno, pues estamos hoy con nuestra psicóloga Mariana Suárez que nos va a dar unos tips acerca de cómo podemos sobrellevar todo este tipo de situaciones en la pandemia. Entonces, estamos hablando en el corte acerca de que pues necesitamos este, llevar algunas técnicas para poder... Este, interactuar en la familia, ¿no? Ayudar a,
1: a los chamaquillos o a los adolescentes. Así es. Y también a nosotros mismos, ¿no? Así los es, a, a los y... papás. ¿Qué, ¿Qué tips nos dabas, Mariana?
0: Cuéntanos.
2: Pues, eh, existen muchos, ¿no? Y quiero ser como muy puntual para que de todos estos tips, estoy segura que, que los van a poder llevar a cabo en casa, que son sencillos de llevar. Sí, llevan un tiempo, pero con la práctica se van a dar cuenta. Van a ir mejorando. Eh, me gustaría, eh, si están de acuerdo, dividirlo como en dos temas. Primero unos para el un trabajo personal, ya sea Bien. de adultos, de niños, ¿no? O, y la siguiente para el trabajo en familia, de cómo podemos llevar las, fam las familias pues a esta situación. Entonces, si pensamos de manera individual, ¿qué podemos hacer? Yo recomiendo mucho eh, buscar ejercicios de respiración. Podemos tener acceso, hay muchos... Eh, sitios en internet donde puedan tener acceso a, a los ejercicios de respiración que son como muy conocidos, esto nos va a llevar a tener conciencia sobre las emociones que estoy sintiendo, sobre nuestro propio proceso, porque pueden existir momentos en los que tenemos un, un revoltijo de emociones y es complicado identificarlas, entonces creo que eh, haciendo conciencia de qué es lo que estoy viviendo y cómo me está afectando nos puede llevar a mejorar eh, pues nuestra, nuestro trabajo, nuestras relaciones eh, con, entre personas, etc. También es, les aconsejo muchísimo el identificar ideas irracionales. Que les comentaba que un poquito las ideas irracionales son como cuando de niños, es un ejemplo que se utiliza, sí. eh, entramos a una alberca y nosotros sentimos que hay tiburones eh, abajo en la alberca. Claro. Y, y obviamente es, es, eso es imposible, no puede suceder. Entonces, tenemos que identificar qué ideas están generando que yo tenga ciertos comportamientos que no son funcionales. Después de esto, vamos a ser conscientes de las emociones y sobre todo compartir las emociones. Compartir qué estoy sintiendo, qué vivo, qué, qué pienso, porque esto nos puede llevar a dos situaciones. Entender que tal vez lo que siento lo estoy sintiendo yo nada más y nadie más a mi alrededor y entonces trabajar con eso o que tal vez lo que siento sí lo puedo generalizar y yo creía que era la única persona que tenía esto no que lo sentía entonces compartiéndolo nos lleva al, al siguiente punto a platicarlo en familia ¿qué pueden hacer las familias para, para sobrellevar esta situación y sobre todo en, en estos meses que, que pues van a ser un poquito un poco largos les recomiendo muchísimo dividir, dividir eh, en, Lola, en horarios todas las acciones que, que, que tengan los hijos, por ejemplo, ¿no? Tener, establecer muy bien tiempos eh, y con esto vamos a generar hábitos, hábitos que tenemos que buscar, hábitos que sean sanos. Muy puntualmente seguir cuidando de nuestra alimentación, seguir sí. cuidando de nuestro sueño y nuestro descanso seguir cuidando del de tiempo personal que yo le voy a dedicar como a mis actividades de distracción y el tiempo que le vamos a dedicar al trabajo, a la escuela o tareas, etc. Entonces, eso dividir tiempos nos va a, a generar estructura, nos va a generar organización. Después de esto, tenemos que entender que, que, que la familia, todos estamos viviendo en el mismo lugar. Entonces, vamos a aprender a coexistir. Lo que van a desarrollar los chicos de estas generaciones es una capacidad increíble de tolerancia, porque en la misma mesa probablemente yo estoy en mi clase de matemáticas, pero atrás de mí está mi papá en su junta y mamá puede estar a aquel lado en, hablando por teléfono, vendiendo lo que tiene que, que vender, ¿no? Entonces, es evidente que vamos a tener que coexistir en este ambiente, tal vez con ruido, tal vez con diferentes sesiones de trabajo. Pero eso no implica que vamos a faltar al respeto del trabajo de los demás. Eso sí. implica que yo voy a tolerar, a, a tener mi espacio, tolerar a los demás y ser empático con los demás. Entonces, ese tip también es, es como muy, 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 eh, pues ayuda ¿no? a, a tener todo este desarrollo en la familia. Y, y pues en general tenemos que trabajar en ser empáticos, la escucha activa, la comunicación entre la familia, para que todo esto pueda. Eh, ir fluyendo, ¿no? El tener sí, límites, sí. Tener calendarios y, claro. y, pues, estarse organizando de esta manera creo que puede ayudar muchísimo a la dinámica familiar.
1: Yo, yo agregaría de manera personal, no, no soy sí. experto, que tengan unas mascotas. Yo adopté dos gatitos y son mis grandes maestros ahorita. Juntamos las cabezas y no, compartimos muchas cosas. <risa> nos, nos, nos lo pasamos pues muy bien. relaja mucho si sí, una sí. mascota. pero Les recomiendo pero... que tengan un perro, un gato y son grandes maestros. Yo tengo dos,
0: por, luego andan por aquí haciendo cosas. Estamos aquí grabando ustedes, sí, sí. están por aquí haciendo cosas. Grandes maestros. Grandes maestros, pero, pero fíjense que... Yo quiero rendir un homenaje, o sea, no, no como aquel maestro que lo hacía al principio de la canción, sí. pero sí a eh, este, esas mamás que, se, que tienen que trabajar, que tienen que estar desde casa, a esos papás que tienen que estar aguantando al niño y que todavía ahora se tienen que sentar enfrente de la televisión y bueno, tienen que apoyar a su hijo y tienen que distribuir su tiempo. Mi respeto, sinceramente no es una labor sencilla, yo creo que es una labor que requiere también medidas extraordinarias que cada uno de nosotros debe tomar. Por ejemplo, yo, yo leía, escuchaba a una persona de, era una maestra de meditación de un, un, un lugar que se llama Mind Valley Academy, y entonces decía ella, entre tú más meditas, dice, entre más medita un ejecutivo, un presidente de una empresa, un papá, dice, menos eh, es, errores comete en, en su trabajo, en la vida y en todo. Yo te que hablabas de respirar, yo dije es esencial meditar. ¿no? meditar sí, es esencial que lo hagamos. Yo me acuerdo en algún tiempo de repente este, cuando me empezaban a hablar eh, mis dos hijas y mi esposa al mismo tiempo, decía eh, permiso, ahorita vengo y me iba a meditar y yo estaba ahí en, en mi cuarto zen, encerrado no. tratando de entrar en zen. Pero sí. es así. Tiene uno que buscar la forma de hacer que esto funcione porque yo les tengo malas noticias, por ahí tuvimos una junta hace poquito y agentes de, pues que gente que sabe mucho de esto nos decía, estamos encerrados hasta diciembre del 2021 así, prepárense así que prepárense y necesitamos tomar acción, no podemos quedarnos haciendo lo mismo que hemos hecho, yo, yo te decía que estaba, estoy haciendo algunos escritos ahorita para mi siguiente libro y este yo de repente pues llegué a esa reflexión las crisis suceden porque seguimos haciendo las mismas cosas, nos funcionen o no nos funcionen, sí. las seguimos haciendo, y no nos adaptamos al momento que estamos viviendo, entonces este, creo que es importante que tomemos una acción de verdad Y, fuerte, y además ¿no?
1: Mariana nos dio unas herramientas que podemos empezar a utilizar claro.
0: para enfrentarlo de
1: mejor forma. ¿no? Claro, o
0: sea, y al mismo tiempo ir, ir inculcando esos valores, que, que a lo mejor serán más relajados en otro tiempo, pero ¿sabes qué? Si a ti te toca la mesa de 10 a 11, cúmplelo por favor, porque pues te sí. toca de 10 a 11 no a ti la sala, a ti la sí. televisión, o, sí. o crear hábitos, crear Ajá. hábitos sanos, yo creo que yo creo que eso es lo principal. Y pues bueno, este Mariana, ya estamos a punto de terminar, ya se sí. nos fue el programa, sí. otra vez bien. Otra bien vez super rápido. Pero si ¿no? alguien
1: necesita de ayuda de Mariana, que necesita una asesoría, nos puedes dar un teléfono donde te puedas contactar para que te busquen.
2: Sí, 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 claro que sí, con mucho gusto. Eh, mi, mi número eh, pues personal, ¿no? Es 55-34-00-2563. Ahí me pueden contactar, es por WhatsApp, ¿no? Ahí está ¿Podemos?
1: apareciendo ahorita en la, en la pantalla. Sí, sí, ¿no? ¿no está apareciendo. Necesito ayuda, pues no duden en hablar a un especialista.
0: No, no, la verdad sí, es sí, que sí, mis sí. respetos, de, ya he echado hablar mis respetos o sea, con Mariana no, pero, pero, pero sí quiero decirles ya. amigos, pues hay que, hay que actuar ya, o sea, no podemos estar esperando, la gente se espera que cuando regresemos, no sabemos cuándo va a ser esto y tenemos que tomar acción para que la podamos pasar pues, un poquito mejor, ¿no? pues sí, ya sí, sea sí. de los gatitos Ajá. o cualquier
1: cosa ¿no? no y si tienes especialistas que te pueden ayudar como guía claro. para tu familia, para ti pues agárrate de todo lo que puedas ¿no? Claro, son pues, sí. tiempos difíciles pues tú busca gente que te ayude se vale
0: claro que sí claro que sí Mariana ya para irnos qué nos quieres dar como conclusión de todo esto tres cosas que te queden como conclusión de este programa que tú le puedas decir a nuestro público
2: Claro que sí, eh, estamos viviendo tiempos de cambio, el cambio siempre es bueno, tenemos que obtener cuestiones positivas, aprendizaje de este cambio, es difícil, el cambio nunca es fácil, pero estoy segura que esto nos va a llevar a evolucionar como sociedad, como personas, como familias, eh, creo que nos va a llevar a mejorar todo lo que de pronto nos llegamos a quejar de, de México, de nosotros, o es que todo está igual y es que porque, bueno, justamente ya no es momento de, de esos argumentos, ahora es tomar acción y ocuparnos en esto. También puedo sacar conclusiones que, la verdad, honor a quien honor, a honor merece, eh, los profesores, los maestros directivos, las escuelas, padres de familia, oh, eh, vale. tutores, abuelos, tíos y los propios alumnos son los que se llevan las palmas de, de, de toda esta situación, porque están haciendo un trabajo increíble. Sabemos que sí puede haber diferentes cuestiones a criticar, a mejorar, a observar, ¿no? Siempre podemos mejorar, pero si no arrancamos, pues en el proceso uno también va mejorando y se va, da, se va dando cuenta de en dónde puede todavía tener oportunidad de mejora. Entonces, la verdad, ellos se llevan los aplausos, es una labor increíble de corazón, eh, los docentes, son las personas que, que se dedican a formar por, por, por amor y en este corazón. Entonces, que estén confiados de que lo están haciendo bien, que siempre eh, lleven en orgullo esta, esta parte, esta profesión tan linda. Y finalmente que, eh, pues siempre lo digo, me gustaría comentarlo con, con su público, no tenemos que temer a la salud mental. Tenemos que verlo como cualquier cita al doctor, al dentista, a un médico porque tenemos que bajar ciertos eh, todavía tabús que existen sobre si voy a pedir ayuda a un profesional, qué van a decir las personas, entonces hay que aprovechar este tiempo de cambio, tenemos que darle prioridad al sistema de salud mental porque eh, pueden existir muchas repercusiones a lo largo de eh, los años después de este tiempo. Entonces invito a todo el público que eh, busque un profesional que pida ayuda Van a darse cuenta que mejora mucho el proceso individual, familiar y, y en todas las áreas de su trabajo. Entonces, pues eh, muchísimas gracias por la invitación, me encantó el programa y pues espero que también a, a todo su público le, le haya agradado.
0: No, yo, creo que, yo creo que estuvo increíble aprender sí. cosas nuevas, porque hemos traído psicólogos que nos han enseñado muchas cosas. Pero, pero no tan bueno. no, nunca tan buenos sí, sí, Pero sí. nunca tan específicos sí, como en sí, la no educación,
1: nada. en niños. En, entonces, tipos claros, cosas, ¿no? Tips claro. clarísimos. clarísimos. Es que, la verdad, nosotros somos ahí unos payasillos, pero nuestros <risa> <los risa> especialistas, la sí. verdad, siempre han sido claros, certeros, claro. efectivos. Entonces, muchas gracias por la claridad y por compartir tu conocimiento no no Es increíble. Y bueno, amigos, pues
0: lo más interesante yo creo que es, es una magnífica reflexión. Si usted está atorado, tiene problemas, y yo creo que desde un, un, un locatel, o sus hijos también, desde un locatel, que es el, yo creo que la, la línea más básica, sí. hasta poder pagar a alguien que nos ayude a desatorarnos aquí de, de la cabeza, a veces... Estamos en una,
1: una sí. rueda sin fin, ¿no? Y a los niños, ¿no? Que pues, a ver cómo le están pasando. También hay especialistas para niños. Claro, claro, en claro. Todas claro. Las edades. Yo creo que ya, ya estamos muy por encima
0: de, o deberíamos estar muy por encima de ese estigma de decir, ah, vas a, a terapia al contrario. ¿Sabes qué? No hay cosas que sí. no puedo manejar y entonces necesito ayuda. ¿Se es van? necesario, es necesario. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Este ha sido un magnífico programa. Ojalá que estos tips les sirvan escríbanos sus comentarios a ver qué, cómo, cómo le están ustedes este viendo, qué más podemos hacer si traemos invitamos sí. de nuevo a Mariana, y sí. bueno, pues escríbale, ayuda va a aparecer de nuevo aquí abajo su este teléfono para que puedan contactarla en caso de que ustedes necesiten ayuda. Muchas gracias Mariana. Muchas gracias.
2: Claro, gracias, gracias a ustedes. Los pues amigos, despídenos
1: del programa, por favor. Bueno, pues esperemos que les haya gustado. Espero que hayan tomado nota de todos los tips que nos compartieron. Y bueno, síganos escuchando. Gracias por prestarnos sus orejas.
0: Muy bien, nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Gracias México por acompañarnos. Esto fue El Poder de la Prosperidad.